0: Libro de Abdías. La humillación de Edom. Versículo primero. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas? las casas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edón, y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. En el día de su infortunio no debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Libro del profeta Jonás Jonás, capítulo primero, Jonás huye de Jehová. Verso 1 Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos» y dijeron cada uno a su compañero, «Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?» Y él les respondió, «Soy hebreo» y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Libro del Profeta Jonás, Capítulo 2 Oración de Jonás Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me arrodió la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, «Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre» mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¡Oh Jehová, Dios mío! Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Libro del Profeta Jonás Capítulo 3 Nínive se arrepiente Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su cilia, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna» no se les dé alimento, ni beban agua. Sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Libro del Profeta Jonás Capítulo 4 El Enojo de Jonás Verso primero Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que Tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida» y Jehová le dijo, «Haces tú bien en enojarte tanto». Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de él y a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. De esta manera llegamos al fin de la profecía de Jonás.